0: 那我们现在来看一下七十讲啊，七十讲呢，首先是侮辱和诽谤。那么大家要注意侮辱和诽谤的这个区别啊，侮辱和诽谤呢，它都侵犯的是名誉权，而且呢，它都是告诉才处理。当然有一个例外，如果严重危害社会秩序和国家利益的除外。那一般来说，什么叫严重危害社会秩序啊？通常呢，比如说导致精神失常或者自杀，那通常都属于严重危害社会秩序。而且侮辱诽谤，它都没有结果加重犯的规定，所以如果侮辱、侮辱过失致人死亡，那其实属于侮辱罪和过失致人死亡的想象竞合。至于侮辱和诽谤的区别啊，侮辱呢，它可以是平和，也可以是暴力，但是诽谤一定是平和手段啊。诽谤要捏造事实，但是侮辱呢，不需要捏造事实，侮辱呢可以用真实的事实来进行啊这个侮辱。所以张三是个性工作者，我在大庭广众下就骂他是个婊子啊。那么这种情况不构成诽谤，但是有可能情节严重呢，可以构成侮辱罪啊。但是诽谤呢，一定要捏造事实啊，要捏造事实啊。当然呢，也不是说捏造事实就一定啊构成诽谤啊。我在大庭广众下骂他是个狐狸精，那人不可能是狐狸精，但是你不能说这是个捏造，因为大家都知道人不可能是狐狸精啊。所以你骂他狐狸精呢，其实情节严重呢。啊，可能只是一种啊对他的侮辱啊。当然了，如果你骂他狐狸精，他感到特别高兴啊，觉得你只是对他的一种恭维啊，夸他长得漂亮啊，夸他的情商高，说他男朋友多啊，不以为耻反以为荣，那别人都不觉得受到了侮辱啊，那自然就不构成犯罪啊，自然就不构成犯罪。所以司法实践中比较常见的这个侮辱啊，其实呢就是发别人的裸照啊，把女朋友的裸照啊、前女友的裸照发到各个群里面去。那首先构成传播淫秽物品罪，对吧？其次还构成这个侮辱罪啊，还构成侮辱罪啊。但是呢，如果呢，你把女朋友啊，他他他他，你你你你把一个女的啊大头照 P 了一个裸女啊 ，P 了一个裸女啊，然后发到群里面去，这首先是传播淫秽物品。那么这是侮辱还是诽谤呢？表面上这好像是虚构事实，因为这其实不是这个女的裸体。但这里的关键就在于。诽谤的本质是你所虚构的事实本身是对他人名誉的一种攻击，导致他人社会评价降低。啊，比如说你说他在外面啊包小三，或者说他做卖淫女，啊，小三和卖淫女这个行为本身啊导致他人社会评价降低。但是光着身子会不会导致他人社会评价降低？就是做小三和卖淫这个事情本身啊道德评价是降低的。但是关着身子道德评价降低吗？如果你觉得关着身子道德评价降低，那你每天上厕所、每天洗澡是不是在做一件羞耻的事情？啊，所以其实不是关着身子本身啊道德评价降低啊。所以呢，你 P 了别人的一个裸照是整体上啊是想侮辱他的名誉，是因为这关着身子示众导致他的名誉降低。所以这种 P S 案呢，他其实不应该认定为诽谤，还是定侮辱罪。啊就可以了，定侮辱罪就可以了啊。但除非你啊这个这个啊 P 了女朋友一张裸照啊，前女友一张裸照，拿着她的啊大头照 P 了一个啊裸体，然后旁边还有两个男的裸照，三个人抱在一起啊，那么这种行为显然它是一种诽谤，因为你说啊他啊聚众淫乱啊乱搞，那么在这种情况下，那其实是对他人名誉的一种啊虚构事实。本身聚众淫乱本身就导致他人社会评价降低，那自然就可以构成诽谤。所以这个呢，大家要注意。好，侮辱跟损害商业信誉、商品相声誉的区别啊，一个是个人的名誉，一个是企业的商誉啊，这个呢是不一样的啊。至于其他的追诉问题啊，我们呢自己呢看一下。然后网络诽谤或侮辱啊，是告诉才处理，这个没有问题。但是考虑到当前呢，网络诽谤和侮辱的现象非常非常的常见啊，那如果是轻告罪的话呢，有的时候老百姓可能不太好告啊，所以这个时候呢，法条有一个小小的修改，他说如果通过信息网络啊实施侮辱诽谤的，被害人向人民法院告诉，但提供证据却有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。所以注意，这依然是轻告罪啊，不告不理，但是在你告的时候呢？那人民法院可以要求公安机关提供协助。那如果属于第二款啊，严重危害社会秩序和国家利益，那、啊、本身就不是轻告罪了，那就是啊，这个公安机关啊本身去侦查啊，然后呢，检察机关本身去起诉啊，跟这是没有关系的。侵犯通信自由罪和私自开拆隐匿毁弃邮件电报罪啊，这两个罪呢，大家注意一下啊，因为侵犯通信自由啊。那么现在呢，虽然很少有人写信了啊，但是有的时候你会删掉别人的短信，删掉别人的微信啊，甚至很多人的微信都只发这个这个啊，这个这个啊动动态图啊。那么在这种情况下，其实还是一种通信啊。比如说张三收到了邮件啊，请在24个小时内做出是否接受录取啊。你收到了哈佛大学的录取通知书。啊，然后呢，你的舍友直接回复啊，我不读了啊，因为我已经啊被政法大学录取了，哈佛我瞧不上啊,啊所以呢啊就给你拒了啊，所以在这种情况下呢，那有可能就构成什么罪呢？啊，我看他有可能就可以构成这个侵犯通信自由罪啊，因为这叫隐匿毁弃或非法开拆他人信件，侵犯公民通信自由的权利啊，你把别人的邮件给删掉了。啊，然后你回了一封假的邮件啊，这个其实就是侵犯通信自由罪。好，这个大家注意一下。最后呢，大家还要注意侵犯公民个人信息罪啊，那这是一个非常非常火爆的罪名啊。尤其呢，随着个人信息保护法的出台之后啊，这个罪名呢啊，值得大家高度重视啊，因为我们生活在一个信息爆炸的时代啊，我们的信息其实每天无时无刻都在泄露过程中啊，其实人都有偷窥他人的想法。但是其实又不希望自己被他人偷窥，所以个人信息其实是人啊生权利啊人格尊严在信息时代的一种折射啊，就是你的全景是通过信息啊投射在各种信息啊你的啊人的各种尊严啊在这样的一个数据时代，那、啊、通过信息啊投射了出去，所以呢刑法规定了侵犯公民个人信息罪。那么首先，各位要注意啊，侵犯公民个人信息罪，它现在不再是一个特别主体，它是一个一般主体的犯罪，就所有人都有可能构成侵犯公民个人信息罪啊，除了单位啊，还有自然人也可以构成。但如果单位啊这个构成这个罪的话，那它属于单位犯罪，那既可以追究单位，又可以追究直接责任人员。所以看二百五十三条之一的这个第三款啊，第三款，呃。这个侵犯公民个人信息，这里的公民呢，我们可以解释为自然，人啊，可以解释为自然人，所以既包括中国人，又包括外国人和无国籍人。当然，它不包括单位啊，也不包括死者。至于什么叫公民个人信息，啊，司法解释的啊归纳呢，是啊与特定自然人相关联的各种可识别信息。因为是公民个人信息，那你作为一种侵犯公民个人权利的犯罪。一定要锁定到具体的个人，如果无法识别到具体的个人，那显然不是一种个人信息啊。所以司法解释说，公民个人信息啊，它是以电子或者其他方式记录的，能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份，或者反映特定自然人活动的各种信息啊，包括姓名、身份证件号码、通讯地址啊，巴拉巴拉一大堆，还有行踪轨迹。啊，就是首先这些信息啊，它一定要具有可识别性，可以识别出你到底是谁啊。这个识别包括直接识别，也包括间接识别啊。直接识别，比如说身份证号码，它肯定关联的是啊唯一性。还有啊，间接识别，就很多信息加在一起可以锁定出你是谁啊。比如说啊，你后端爱题库的啊登录名，其实你的登录名一定会捆绑到啊你的这个这个。啊，电话号码啊，所以其实也是可以总和的信息，可以锁定出啊，你到底是谁啊？那根据司法解释，公民个人信息包括三类啊，一种是一般信息，一般信息只要五千条就构成犯罪，其实很容易构成啊；还有一种呢是敏感信息啊，敏感信息呢五百条就可以构成犯罪；当然还有一种是超敏信息啊，超敏信息呢五十条就可以构成，比如说他的财产状况啊，比如说啊他的。啊，行踪轨迹这些都属于超免信息啊。那有的时候呢，甚至一条就可以构成犯罪。比如说，你提供他人的行踪轨迹，导致这个人被暗杀啊，那其实就直接可以构成侵犯公民个人信息罪。各位还要特别注意啊，这个生物识别信息，比如说人脸信息啊，它也属于身份信息的啊这样的一种。那么行为方式呢，包括很多种啊，所以这个啊公民个人信息啊。那么它包括身份识别信息啊，跟这个活动情况。我再次提醒各位啊，这些信息必须要锁定到具体的自然人。那如果这个信息经过一些匿名处理啊，它无法识别出具体的个人啊，那显然呢就不能够认定为侵犯公民个人信息啊。那我这里面有个小提醒啊，大家呢自己看一下。啊，相关的解释说，非法获取、出售、提供具有信息发布、即时通讯、支付结算等功能的互联网账号密码、个人生物识别信息，也可以构成侵犯公民个人信息。所以，你提供啊别人的微信号，这个微信号呢，其实也是可以锁定出具体的个人啊，那当然就可以理解为个人信息，或者这个人的购物习惯啊，这个人啊今天在网上买了什么什么东西。啊，今天买了哪些啊？不想让人知道的一些东西，这些其实都是个人信息啊啊！因为我们每天都有很多很多的信息啊，这个我们也不知道哪些信息可能集合起来就可以对我们进行高度的伤害啊。所以法考曾经考过啊，张三拿着一个望远镜看对面的女生宿舍。结果看到对面的女生宿舍拿着个望远镜看你，这叫不个人信息啊？这个可能不叫，因为个人信息呢，它一定啊，要是以电子啊或者其他方式记载的啊，可以识别特定自然人身份的啊。所以呢，个人信息跟侵犯隐私权其实是两个不同的概念，有交叉，但并不完全一样啊。或者甲呢将收藏多年的古老信封啊，那么这其实已经无法识别到特定的自然人。那自然就不叫个人信息了啊、嗯。好，那么行为方式啊，因为法律规定啊，侵犯公民个人信息罪的行为方式一个是出售啊，一个呢是提供啊，所以提供公民个人信息呢是构成侵犯公民个人信息罪。所以现在司法实践中，经常一种情况就人肉搜索啊，张三啊，在外面有小三，我们人肉小三。那人肉小三其实就是向社会不特定公众提供小三的各种情况啊，他的身份证号码、他的家庭住址、他的工作单位啊，让这个人的信息暴露于社会公众之下，这显然属于一种啊，这个提供行为。所以呢，司法解释说人肉搜索啊，可以解释为提供，这其实叫做举轻以明重啊。但是我。现在好像并没有收集到相关的判例啊，把人肉搜索呢认定为侵犯公民个人信息罪。那么第二呢，呃，同类解释的一个突破啊，因为侵犯公民个人信息除了有出售，除了有提供，还包括窃取，还包括其他方法。所以这里的其他方法应当如何理解啊？有人说这里的其他方法必须和窃取具有等价值性啊，所以它可以包括抢劫啊，可以包括这个诈骗啊，现在经常有这种。啊，这个这个啊，骗取个人信息啊，我不知道大家有没有啊下载过这种软件啊，来测试一下你的颜值啊，你的颜值程度大概是打八十分啊、九十分还是九十五分？所以这种颜值测试软件，你一测试还有九十九，开心的不得了。其实你的面部个人信息就被啊这个软件啊的提供者给收集了，他就偷偷的设计这样的一个软件，因为大家都想好玩嘛，来测一下我的颜值啊， 99. 9 9 9啊，你击败了全国 99.99% 99的人，啊，其实你的智商啊，可能击败了啊全国 0.1% 的人，啊，因为你都不知道啊你的啊人脸识别信息、啊、被窃取，这就是属于其他方法。啊，那一种观点认为，这个其他方法呢，必须要跟窃取具有等价值性。啊，所以像购买个人信息似乎就不构成啊，但是其实我个人认为这里的其他方法呢，它不仅跟窃取具有等价值性，也可以跟前面所说的出售和提供具有等价值性啊。所以不管怎么样啊，不管你如何理解，反正购买啊，为了做生意需要购买个人信息，现在司法解释说它就属于侵犯公民个人信息中的啊其他方法啊。现在有很多人的定点营销啊。那培训班的定点营销，他的个人信息都是购买的啊，那么购买个人信息，我们认为也可以构成侵犯公民个人信息罪啊。总之呢，个人信息我看啊一定会考啊，尤其是这种人脸识别信息，现在经常有用人脸识别信息来骗钱的哈啊,啊，甚至还有抢劫人脸识别信息的啊，直接啊拿着你的脸来来识别一下啊啊，那这个呢啊。那可能直接该定什么财产犯罪就定什么财产犯罪啊，抢劫罪啊就可以了，这是侵犯公民个人信息罪。